0: Boa noite, boa noite, gente, tudo bem? Vamos entrando aí, sejam bem-vindos, eu tô abrindo o zoom aqui, a gente já tá entrando aqui também, deixa eu só liberar aqui, que a gente libera o YouTube também, peraí, só um segundo, eu não sei porque que demorou aqui para abrir, beleza. Boa noite, tudo bem com vocês, gente? Como é que tá aí essa quarta-feira? Friozinho, menos que ontem. Bora começar a nossa conversa maravilhosa. Esses filtros maravilhosos, menina, maqueiam a gente. A gente vem com cara de doida do de um dia corrido e chega aqui, ó. Plim, fadinha! Bora! Shalom pastor. Tudo bom? Um beijo para você, viu? Gente, bora começar o nosso papo de hoje. Qual que é o nosso tema? Vamos colocar aqui? Vamos colocar o nosso tema para geral? Quanto mais problemas, menos problemas. Coloca aí, gente. Coloca o nosso tema de hoje. Quanto mais problemas... Menos problemas. Coisa esquisita, né menina? Quanto mais problema, menos problemas. O que, que será? Do que, que será que essa conversa vai falar hoje? De que forma compreender esse tema, esse título... Vai ter aí... Vai trazer para nós condições... Da gente provocar uma transformação na nossa vida No nosso caminho, no nosso pensar, no nosso sentir Na no nossa estrutura interna, no nosso mundo prático Na nossa casa, com familiares, na nossa relação com o dinheiro Então, vamos começar a conversar um pouquinho hoje, nessa quarta-feira Sobre o que, que eu tô querendo dizer com esse tema Olha só, vamos lá a gente vem conversando ao longo dos dias aí, das nossas lives, dos nossos encontros, nos nossos cursos, a gente vem conversando o seguinte, existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo dentro de mim, certo? Não é isso que a gente vem conversando dia após dia nos nossos encontros e tudo mais? Sim. Existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo dentro de mim, então eu tenho um mundo que é o meu mundo da lógica, do meu desejo, das justificativas... Daquilo que eu declaro, ai, olha, eu quero mudar de trabalho, eu quero trocar meu carro, eu quero viver um, um relacionamento bacana, eu quero encontrar uma pessoa legal pra minha vida, eu quero a cura dessa situação, da, dessa questão, dessa doença que eu tô vivendo aqui, que eu, né, que fui acometida, eu quero um novo sentimento aqui dentro, eu não quero mais essa angústia, eu não quero mais essa depressão... Eu não quero... Tem sim, gente. Tô aqui com o Zoom aberto, tá? Vivi mandou o link do Zoom pra vocês. Quem tá perguntando aí, estou com as minhas maravilhosas tigresas no Zoom, tá? O link tá lá disponível. Bom, então existe esse mundo acontecendo dentro de mim, que é o mundo da lógica, né? O mundo da lógica. E existe um outro mundo acontecendo dentro de mim, que é o mundo do meu campo emocional inconsciente. Campo emocional inconsciente, eu chamo de sei. Tô até fazendo uns videozinhos com vocês brincando lá para tornar essa conversa um pouco mais leve, divertida e de fácil compreensão, tá? Olha, a princípio parece um troço meio complexo, mas é mais simples do que você pode imaginar. Quer ver? Eu vou te trazer para a prática aqui pro nosso dia a dia, para você entender o que que eu tô falando. Tem um mundo que vive dentro de você, que é o da lógica, que fala para você assim, ó: amiga do céu, a gente quer se sentir bem com o nosso corpo, a gente quer emagrecer, a gente quer comer uma coisa bacana, saudável. A gente quer poder usar aquela e aquela roupa, a gente quer ser vista de uma forma exuberante, a gente quer se sentir assim, assado, a gente quer ter tal corpo e tal. Tem um mundo interno seu que te empurra pra isso. Então, tem esse desejo, tem essa coisa ali dentro e tal, e você declara e você procura um médico, um nutricionista uma academia, um personal você olha as roupas ali no shopping você deseja, você se imagina dentro daquela roupa você se imagina com aquele corpo na, dentro daquela situação você tá ali, ô amiga, quanto tempo vã? um beijo pra você que saudade então você se imagina naquela situação lá nesse seu universo mundo Lógico, beleza Só que aí No dia a dia, na prática A hora que você começa a executar Tudo aquilo que você acabou de descrever que você quer Você começa a caminhar na contramão do seu desejo Então você acabou de declarar que você quer emagrecer, que você quer um corpo bacana, exuberante, que você quer isso, que você quer... Mas aí você já tá com preguiça de ir na academia? Aí você já tá com preguiça de fazer aqueles movimentos pra mudar seu corpo, não é não, Gi? Aí você já olha para aquele monte de coisa que você vai ter que fazer, aquela comidinha saudável, vai fazer a marmita pra preparar pra semana, você fala, ai, sério, não quero... Aí você já vê aquela barra de chocolate, você já enfia a laguela baixa, aí você já enfiou uma, você fala, agora eu vou misturar com sorvete, eu já vou na padaria, eu já vou comprar uns 15 pãozinhos francês, assim, com 5 quilos de requeijão, e, né? E aí eu vou que vou, desembrenhada naquele negócio, beleza. Dia seguinte chega, eu sento e falo assim, mas pera um pouquinho, calma aí. Mas eu não tava declarando e decidindo que eu queria emagrecer, vestir aquela roupa, ir pra academia, comer melhor. Eu não tinha feito um compromisso comigo, que eu ia pegar lá minha quarta-feira à noite, meu domingo, e eu ia cozinhar, e eu ia fazer minha marmitinha, e eu ia me regrar. Eu não tinha feito esse compromisso comigo? Tinha esse desejo não tava quentinho no meu coração? tava eu não tava feliz da vida com essa minha decisão? tava minha nossa senhora do perpétuo e socorro o que que aconteceu dentro de mim que eu fiz tudo ao contrário puta merda o que, que aconteceu? Tava tudo alinhado, tava tudo desenhado. Eu fui e fiz tudo ao contrário. Paula, conheci o homem da minha vida. Sério, amiga? Tá com ele há quanto tempo? Três, quatro anos? Uma semana. Olha que glória, ela é médium. Trabalha em que centro, bebê? Que centro, colega? Você trabalha? Vou lá fazer uma consulta com você. Não, amiga, eu tô sentindo. Sério, amiga, que bacana. E vem cá. Por que que os seus outros relacionamentos acabaram? Ai, Paula, porque eu meti o pé pelas mãos. Eu começava numa neurose louca de ciúmes com aquele homem. O homem era no futebol, eu surtava. O homem era na mãe dele, eu enlouquecia. O homem atendia o telefone, eu queria tacar as panelas na cabeça dele. Mas eu jurei, Paula. Que nunca mais eu vou fazer essa patifaria e eu não vou mais jogar minhas relações no lixo, no lodo. Sério, amiga? Que benção, benção, amiga. Eu tô nessa fé. Desliga o telefone comigo e me liga em meia hora. Amiga? Oi, amiga. que, que... Briguei, amiga. O que que foi? Briguei! Mas por quê, menina? Porque ele falou que tava chegando em casa e aí atrasou. E aí falou que o cliente demorou, eu não sou idiota. Tá me fazendo de idiota, tá pensando que aqui é o quê? Eu quebrei o um cabo de vassoura nas costas dele, ele pegou as roupas e foi embora. Amiga, mas você não tinha acabado de falar pra mim que você ia segurar sua onda, que era o homem da sua vida e que você não ia fazer essa patifaria? Menina, eu falei, mas eu não aguentei. Porque eu não me aguento tá bom, amiga, vamos lá, começar do zero, né, menina, é, se Deus quiser, vai aparecer um homem decente, porque eu também não sou obrigada, né, também não sou obrigada, essa palhaçada, tá bom, aí tá lá, a Paula, em casa, arabão, fala, preciso da camisa, do não sei o que lá, tô sem tempo, amigo, amor, Vou lá ver a camisa pra você, eu tenho 20 minutos no meu respiro. Eu corro, que eu moro em frente ao shopping, pego sua camisa e volto. Ai, amor, obrigada, obrigada, tá? Vou lá, pego a camisa do homem, chego em casa, tá? Eu espremi. Aí, eis que tô no quarto, ele lança lá da sala. Ai, amor, te dei um trabalhão hoje, né? E eu respondo trabalhou nada, eu só desci, fui na frente no shopping, peguei a camisa aí ele, ué mas eu tô tentando valorizar né, que você foi lá tô valorizando o favor que você me fez, pô, você parou seu dia, desceu da sua casa você falou que tinha um monte de coisa pra fazer negócio do curso, que ia é gravar vídeo e tal, e aí eu falei, tô valorizando aí você vira pra mim e dá essa aburdoada não, foi nada só desci, fui lá no shopping Pensei, mas eu já tinha prometido pra mim Que eu ia valorizar minhas ações Eu sou ligeirinha, rapidinha? Sou Mas é porque eu tenho uma habilidade ali Mas demanda um tempo Pra eu estar tá lá, eu não estava em outro lugar Pra eu estar tá lá, eu deixei de fazer outra coisa Como assim? Eu não vou valorizar o que eu fiz? Mas eu tinha jurado pra mim Que isso não ia acontecer de novo então, existem dois mundos dentro de mim. O que eu gostaria que fosse e o que é? O como eu gostaria que acontecesse e o que acontece? Tá, beleza, Paula, entendi... Mas eu quero saber o que, que isso tem a ver com o tema que você enfiou da live hoje. Que quanto mais problema, menos problema. Eu não tô ligando uma coisa com a outra, não tô entendendo. Tá, vamos lá. Deixei de dormir, o Meu soninho da beleza da tarde, filha. Olha, note que teremos que fazer um botox, um retoque aqui, ó. Bem nessa puxada. Ó, printa, Vivi. <risos> Ai, gente, deixa eu contar um babado pra vocês. Eu não mandei Vivi printar as fotos que a gente fez lá no dia do ensaio pra fazer os negócios aqui. Falei, amiga, printa pra mim as fotos e me manda no celular que fica fácil quando eu vou fazer as postagens. Aí eis que abre o arquivo das fotos, tinha 500 fotos. Aí, amiga, eu dei conta de printar 50, mas tava dando gangrena, tendinite nos dedos e parei, parei, Tá? Eu falei, menina, mas eu não sabia que tinha que ir as fotos para tu printar. Ô, oh, Crisão, boa noite, pastor. Gente, essa live tá ungida e abençoada. Já dois homens do Senhor que me apareceu por aqui. Manda a bênção, pastor. Glória a Deus. Amém. Gente, voltando ao nosso tema. Então, presta atenção. Tem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo dentro de mim. Aquele que eu declaro, que é o que eu Quero, o que eu desejo, etc. E aquele que é o que eu gostaria que fosse. Beleza. Aí eu te pergunto, eu te pergunto. Por que que esse mundo, que é o que eu gostaria que fosse, geralmente perde para esse mundo que me empurra na contramão dos meus desejos? Você nunca se questionou sobre isso? Pensa comigo. Olha o guia aí, gente, o pessoal, tudo do podcast, marcando presença, Guizão. Beijo, amor. Ó, pensa comigo. Por quê que esse outro mundo que existe dentro de mim, que sempre me empurra na contramão dos meus desejos, ganha do mundo que quer prosperar que quer emagrecer, que quer ter uma relação saudável, que quer ter uma cabeça leve, que quer viver a vida na paz do Senhor mesmo sendo ativa, tendo movimento, tendo ação e tal por que que esse outro cantinho parece que sempre vence essa é a pergunta de milhões na verdade a resposta que é de milhões né? a pergunta se bobear leva a gente à falência, porque a gente tenta responder não responde, tenta responder, não responde, tenta buscar não, não encontra então, a resposta dessa pergunta é o nosso tema da live de hoje. Porque quanto mais problemas, menos problemas. Agora, vamos entender. Em algum momento da sua jornada, você enviou uma mensagem a nível emocional, no campo do sentir, para o seu inconsciente de forma negativa, em relação a essa determinada coisa que você tanto quer, ou seja, Paula, eu não me lembro nunca na minha vida de ter sentido é, ódio do dinheiro, eu nunca me lembro de ter declarado com a minha boca assim, senhor, por favor, leve todo o dinheiro para longe de mim, eu nunca lembro de ter rasgado uma nota de 100 pisado e cuspido na nota se bem que eu tive um cliente que fez isso, viu gente ele jogou 300 mil reais no chão da, da agência dele, que ele é publicitário e pisou em cima do dinheiro a tarde inteira você talvez, olhando aqui pra mim você fale, Paula eu nunca agi dessa forma então assim, eu não entendo que tal de mensagem é essa que eu mandei pro meu emocional inconsciente que faz com que o dinheiro fuja de mim. Que tal de mensagem foi essa... Que eu mandei... Pro meu inconsciente... Que faz o amor... E o relacionamento fugir de mim. Eu não sei. Então... Vamos entender como é... Que você mandou... Essa mensagem pro seu campo emocional inconsciente. Só que eu vou tomar a minha água... Enquanto isso você vai pegar esse seu dedinho abençoado... Cheio de energia ungida e vai curtir a nossa Live e compartilhar com aquela amiga sua que quando você se libertar vai virar sua obsessora então é melhor você trazer ela para cá tá bom querida antes que você tenha que carregar lá nas costas então já manda para colega a Gisele tá rachando ali ó manda para aquela colega manda para cunhada cunhada é muito bom receber mensagem de libertação tá manda para ela já falei com a minha hoje cedo também vai se libertar em nome do Senhor manda pra cunhadinha, sogra sogra é uma benção, manda com muito amor bastante coração, e manda psh, o aviãozinho, tá bom? Beber minha água aqui, vocês compartilhem aí, por gentileza tá? Fica aqui recebendo alimento alimento um bucho, de tanto alimento que eu dou de graça, e nem pra ir lá comprar o livro 59,90, essas cara de pau só Jesus na calma, tá? Não vou falar nada pra vocês não, me vem falar que tá dura, não dá 50 centavos por dia é, falar nada pra vocês Bora. Manda pra sobração. Ó, vou pegar um negocinho aqui. A nossa irmã aqui, ó. A nossa tigresa. Andressa tá falando lá. Só Deus sabe o que eu tô passando. Eu tô tão desesperada que eu já pensei em tirar minha vida. Alguém me nota, pelo amor de Deus? Pois é. Andressa, amiga. Todo o seu problema é querer um olhar. Você só quer que alguém te olhe. No fundo, no fundo, no fundo. É isso. E aí você vai começar a encontrar caminhos para chamar a atenção das pessoas. Infelizmente, ou felizmente, porque nada é ruim nessa vida. Você gravou no seu emocional inconsciente que a única forma de chamar a atenção das pessoas, de ser vista. É se colocando numa posição negativa ruim, de doença, de tristeza lembra quando a gente era criança que a gente queria a atenção da mamãe o que, que a gente fazia? Ai, tô com febre ai mãe, todo dói ai mãe, não quero ir aqui, não quero ele tô ruim, minha garganta, não sei o que a mamãe vinha, abraçava, ô nenê judieira da mamãe, bababá e a gente sentia aquele acolhimento e tal como essa criança não foi orientada... Instruída e acolhida por nós... Ela continua lá... Se botando na posição de fracassada... De doente... De acabada... Deprimida e etc... Para ver se alguém enxerga... Se alguém abraça... Se alguém olha... Só... Amiga... Que eu vou te contar um negócio... Olha só... Se você mudar... Essa informação que você deu... Para o seu sistema emocional inconsciente... O que que vai acontecer? Você vai começar sim a chamar a atenção das pessoas, só que não mais porque você está doente, deprimida, toda fudida, endividada. Você vai começar a chamar a atenção das pessoas porque você começou a se arrumar. Porque você está se destacando no seu trabalho. Porque você encontrou um jeito de trazer uma ideia dentro do seu condomínio que beneficiou geral. Porque você teve uma ideia de fazer um vídeo de um determinado jeito lá no seu canal e tem gente que está gostando. Porque você, eu sei lá o quê, você começou a fazer alguma coisa... Para o seu bem... Que espirra... Por consequência... Na vida das pessoas... E aí essas pessoas... Interessadas nesse espirro... Presta atenção... Essas pessoas interessadas nesse espirro... E não em você... Começam a vir atrás de você... Entendeu? Só... Que esse drama todo que você está vivendo... E por favor... Não sinta... Eu não tenho o poder de fazer você sentir ou não... Mas vou dar a sugestão aqui... Não sinta que eu estou desrespeitando ou desmerecendo a sua dor. Não sinta que eu estou diminuindo a sua dificuldade. Não. Só, amiga, que eu quero que você entenda aqui... Pessoas para olhar para você e ter dó... Sabe? Dó. Você vai encontrar de monte. Porque o que mais tem hoje, inclusive hoje nesse momento que o planeta está vivendo, são pessoas que olham para as outras e falam... Oh! E tiram uma foto para autopromoção, como sendo aquele bonzinho, que ajuda, que doa, etc. O que você, Andressa, não vai encontrar aqui no meu canal? Entende o que eu estou falando? O que você vai encontrar aqui é... Um conhecimento, uma mensagem que vai te tirar desse lodo emocional que você tá, Mi. Porque na sua cabeça, o seu problema é financeiro. Só que não é, Mi. Antes de você ter um problema financeiro, você tem um problema no seu coração. Na sua alma, sua criancinha machucada, ela vai constantemente te colocar numa posição onde você vai ficar, me ajuda, me vejo, socorro. Porque você quer... O olhar, a atenção. E o dia que você estiver numa posição que você não precisa que ninguém te olhe, entre aspas, ou seja, tô bem, tô ganhando bem, tenho minha casinha, meus filhos estão bem e tal, eu não preciso ficar aqui pulando pra que alguém me veja, como é que eu vou, eu vou receber amor? Como é que eu vou receber carinho? Como é que eu vou receber atenção? E tudo isso, porque essa foi a mensagem que você colocou lá dentro. E não se deu conta de que você pode estar pulando e saltitando e sendo vista, sim, promovendo uma vida abençoada para você. Então, é isso que eu quero dizer, que existem duas situações acontecendo dentro de mim. Só que essa que acontece dentro do meu inconsciente, eu não consigo perceber assim, ó, pá, pum, pum. Não não consigo perceber dessa forma por que que eu não consigo? porque a minha dor do momento vivido é tão grande que ela me cega o meu desespero do momento vivido é tão grande que ele me cega entendeu? então vamos lá o que que eu preciso Ó, deixa eu explicar uma coisa aqui o nosso tema é quanto mais problema, menos problema então, o que que eu acabei de explicar, dando o exemplo da nossa colega que está aqui passando o maior beozão lá na, na vida dela, na jornada dela. O sistema emocional inconsciente dela não sabe o que que é dinheiro, o que que é sexo, o que que é amor. O sistema emocional inconsciente, ele não sabe o que que é isso. Ele sabe o que é que você disse para ele que era. Então, você, um dia, disse para o seu sistema emocional inconsciente que... Para que você seja vista, amada, receba um colo... Você precisa estar doente, necessitada, para baixo. Ele não entende que estar tá doente, necessitada e para baixo é ruim. Porque o sistema emocional inconsciente é neutro. Para ele não tem bem e mal. Ele só executa o comando que você deu. Agora, quando você se torna adulto... Você começa a discernir entre bem e mal. Entre quero e não quero. Só que você não alinhou, não alinhou a informação que você deu pra ele no passado. Quando você ainda não tinha consciência do tal do bem e do mal. Então você vai precisar rever essas informações que você deu lá atrás. Eu vou te dar um exemplo, tá? Você tá lá assistindo um negócio. Aí entra um personagem lá, um artista, sei lá quem... E a pessoa começa a falar... E você começa a assim... Meu, como é que pode ser tão cara de pau? Como que pode mentir assim e não ficar nem vermelho? Como é que... Todo esse seu julgamento... Todo esse seu ódio... Em relação àquela característica... Presta atenção que eu não estou usando defeito... Eu estou usando característica... Todo aquele seu ódio... Aquela sua indignação... Aquela sua rejeição... A respeito daquela característica daquela pessoa te impede de ter aquela característica. Ai, Paula, graças a Deus, porque eu não quero ser uma mentirosa. Pera um pouquinho. Antes dessa pessoa ser uma mentirosa, que é como você classifica o que ela tá fazendo, e não necessariamente o que seja, antes dessa pessoa ser uma mentirosa, ela é uma pessoa que tem uma habilidade de se manifestar em público, se desenvolvendo com um jogo de cintura a partir do que ela acha que ela tem que falar. Do que ela acha que ela tem que colocar. Quer isso seja percebido ou aceito como verdade ou como mentira. Quantas vezes essa característica não te falta... Para defender no seu trabalho as suas ideias? Quantas vezes essa característica que você está aí descendo o pau... da pessoa que tem... Não te falta para se posicionar no seu casamento? Para se posicionar diante da sua roda de amigos? Só que quando você tá ali metendo o pau numa determinada pessoa, num determinado comportamento, na atitude, você não tá percebendo que você tá bloqueando aquela característica de acontecer na sua vida. E quantas vezes é exatamente essa característica que te falta para você deslanchar nas áreas que estão bloqueadas. Eu quero saber. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Paula, estou entendendo. Escreve no chat para mim. Paula, estou entendendo tudo. Paula, estou entendendo médio, não entendi nada. Deixa eu ver... Se vocês estão compreendendo o que eu tô falando. Por isso que o tema da live é: Quanto mais problema, menos problema. Porque o teu sistema entendeu que. Se ele te coloca em determinadas situações. Você resolve o problema de abandono. Você resolve o problema de não se sentir vista. Só que isso funcionava. Quando você era criança. Hoje não funciona mais. Hoje tá te derrotando. Tá te destruindo. Tá te pondo. Lá no lodo. No buraco sem fundo mas infelizmente, ou felizmente, você tá amarrada na tua razão, na tua razão, você não quer abrir mão de ter razão a respeito de uma história que você defendeu com unhas e dentes, Você defendeu uma história com unhas e dentes a vida inteira. Deixa eu, te dar um, deixa eu te contar um caso meu... Que me veio à tona esses dias recentes. Olha que coisa linda isso que eu vou contar para vocês. Já faz mais de uma década que eu me trabalho nesta área e que eu venho desenvolvendo o meu método, que eu venho desenvolvendo recrise, que eu venho colocando isso na prática, que eu venho testando na minha vida, na vida das pessoas, etc, etc. Mais de uma década, mais de 10 anos. E dentro deste período, você precisa entender que cada etapa da sua vida representa um degrau, Ok? Neste degrau, você vai se relacionar com determinadas dificuldades, tá bom? Todas as vezes que você pula de degrau, você começa a se relacionar com outras dificuldades. Por isso que a vida é um constante movimento que sempre tá te alfinetando para você crescer, se desenvolver e etc. Beleza? Eu tô explicando aqui, Clerte, vem, vem comigo que tu vai entender. Então, o que que acontece? Eu comecei a perceber um determinado movimento, um determinado padrão repetitivo nos meus relacionamentos afetivos. Eu comecei a observar. E eu comecei a perceber que aquilo que eu estava recebendo dos meus parceiros, eu já sei que é o que eu peço. Ou seja, que é o que o meu inconsciente entende que é bom receber. Então, assim, para eu me sentir poderosa, validada, amada, importante, útil e etc. Eu tenho que ser tratada de uma determinada forma. Que forma, Paulo? A, a, a forma que eu sempre fui tratada. Então, a maneira como as pessoas te tratam demonstra o que, que você carrega dentro de você como sendo importante para o teu sistema. Então, eu comecei a perceber que no meu casamento, por exemplo, quando eu conheci meu ex-marido, eu tava numa situação muito complicada. Aquela situação que eu já contei pra vocês, né? Eu tava devendo sei lá quantos mil reais, tipo, muito. Eu tava sem trabalho, porque eu não queria voltar pra minha área. Eu tava lascada emocionalmente, né? Em depressão por N questões familiares e também pelo antigo relacionamento, lá de cinco anos que tinha acabado. Então, eu tava assim, no fundo do poço. Quando ele chegou na minha vida. E nessa situação de derrota... Me sentindo um lixo... Um estrume... Ele me pegou no colo... Literalmente... E ele começou... A me ajudar... E eu lembro... Que o momento mais difícil... No meu início de relacionamento foi... Sentar um dia com ele... E falar assim... Olha aqui... Eu não tenho um real... Pra dividir uma água com você. Então se você quiser estar comigo. Você vai precisar pagar todas as coisas quando a gente estiver junto. Ou então a gente fica dentro de casa e faz comida. Porque eu não tenho condições de dividir nada com você. Eu não tenho condições hoje de colocar gasolina no meu carro. Eu não tenho condições de encher o meu armário de casa. Pra você chegar aqui no final de semana e dormir aqui comigo. Eu não tenho condições. Eu tô... Toda fodida E eu chorava... Como se não houvesse amanhã. Porque eu nunca tinha passado... Uma situação assim na minha vida. Depois dos meus 17 anos... Que foi a primeira vez na vida... Que eu fui muito apaixonada por um cara. E aí... O que que aconteceu? Ele falou assim... Não se preocupe. Eu vou pagar todas as coisas. E onde eu for... Ah, porque eu disse assim pra ele... olha. Se em algum dia você quiser ir num lugar muito legal... E que você só consiga pagar pra um... Não precisa me levar, tá tudo bem. Você vai com seus amigos... E eu entendo que... Sabe... 200 conto você tem? Bababa, mas de repente quatrocentos você não tem. Tá tudo bem, tá? Beleza? Estamos conversando. E ele disse pra mim... Onde eu for, você vai... E o que eu posso, você pode comigo... Então... Tamo junto. Essa foi a conversa. E aí o que aconteceu? A gente começou um relacionamento... Eu nessa posição... E ele infinitamente né, superior a assim e tal. E logo no início, ele já entrou como provedor, acolhedor, sem sequer me conhecer direito. Modo de falar, sem saber se eu era uma aproveitadora, um, sei lá, um interesseiro, ou qualquer coisa do tipo. Ele apostou. E logo ele me emprestou um dinheiro pra eu conseguir um resgate de uma carta de crédito que eu tinha, pra pagar uma parte das dívidas. Depois ele me fez um empréstimo pra eu fazer um curso. E ele foi ali, tal, me ajudando, me estendendo a mão, confiando em mim, né Isso foi durando um tempo, eu arrumei um trabalho. A gente decidiu começar com as lojas. Aí eu tinha aquele trabalho, e as lojas, e estudava no meio do caminho igual uma louca, 24 horas por dia. Depois eu fiquei com as lojas e com os meus estudos, e comecei os atendimentos. E não demorou muito, eu comecei a explodir eu comecei a voar muito alto, muito alto. Porque o trabalho que eu comecei a realizar... a nível de atendimento... era realmente uma coisa fora da curva. Então, uma pessoa começou a falar para outra... falar para outra... minha agenda começou a lotar, encher... e eu comecei a ter muito trabalho... e as lojas também começaram a dar certo e tal... e aquilo começou a funcionar... a nossa vida começou a funcionar... e começou né, a ter muita prosperidade. Quando eu comecei a crescer demais... O nosso relacionamento começou a entrar num estado complicado e eu comecei a perceber que opa! Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Por quê? Quando ele estava sendo provedor, eu me sentia. Eu não me sentia digna, parece de estar recebendo aquele acolhimento eu sentia que era uma puta sacanagem com ele tipo, mano, o cara trabalha se vira nos 30 e pega e tem que dividir tudo comigo eu tinha, era uma luta acontecendo aqui dentro um lado meu achava que tá tudo bem sabe o outro lado meu achava que era uma baita sacanagem aquilo, e que eu precisava dar um jeito de ganhar meu dinheiro e me bancar, e bancar minhas coisas cuidar da minha vida e tocar, sabe e eu me sentia péssima. Quando eu chegava na casa da mãe dele... Ela me dava presente... Porque era um amor de pessoa... Me dava um monte de coisa o tempo inteiro... Gente... Ao invés de eu ficar feliz... Que eu tava recebendo aquele presente... Parecia que eu ia morrer. Era uma tristeza... Era uma angústia... Uma angústia... Quando chegava perto do meu aniversário... Eu queria chorar... Porque eu falava... Meu Deus... Vão me levar num lugar bom... Vão me dar presente... Vão me dar tudo de bom... Jesus... Eu não quero... Porque eu não consigo retribuir. Eu não consigo dar nada de volta pra eles. Gente, que vergonha. Eu vou dar o quê? E tipo assim, meu aniversário era dia 6, da minha sogra dia 7. Então tipo, você chega num dia, te dá um monte de coisa, e no outro dia aniversário da mulher, eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E essa mulher foi tão maravilhosa na minha vida, que um dia ela virou pra mim e falou assim, ele te ajuda? Eu falei, ajuda. Ele tem que te ajudar. E não é mais do que a obrigação dele. Não é mais que a obrigação dele. Ele tem que te ajudar sim. Tem que fazer tudo por você. Fiquei assim, ó. Ela não é sogra não. Ela é outro nome. Ela é colega. <risos> e assim... A vida... Vai mandando pra nós os recadinhos... Através de umas bocas santas... Pra ver se a gente acorda. Mas parece que não surte efeito, Sabe? Gente... E aí o que que eu comecei a perceber? Olha só... Quando eu tava na posição de ser acolhida... De receber e ser provida... Eu não conseguia me sentir em paz... Eu não conseguia me sentir... Feliz... Por mais que a minha boca o tempo todo declarasse... Ai, não vejo a hora de um marido que me banque... Que faça tudo por mim... Quando eu me vi naquela posição... Eu quase surtei... E aí... Qual era a posição que eu queria buscar? Trabalhar, 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 ter o meu dinheiro, o dinheiro e o cara não fazer nada por mim, não fazer nada por mim, não fazer nada por mim. Por isso que eu falo, quanto mais problema, menos problema. Por quê? O meu sistema entendia que quando eu tava naquela posição, sobrecarregada, sem tempo, fazendo tudo, não recebendo, não sendo acolhida e não sendo provida, eu tava... bem. Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô explicando aqui? Então, se você der uma pausa na sua vida e você começar a se observar que é exatamente o que a gente faz dentro do Open, não é isso Alci? A gente começa exercício por exercício. Parte por parte, eu vou olhar dinheiro, eu vou olhar poder, eu vou olhar maternidade, eu vou olhar relacionamento, eu vou olhar sexo, eu vou olhar amor. Eu vou olhar quadradinho por quadradinho dentro desse treinamento e eu vou enxergar o que está acontecendo dentro do meu posicionamento, dentro do meu emocional inconsciente. Por quê? Para eu conseguir ser. Pra eu conseguir ser a mulher que recebe, que é provida, que é acolhida. Eu vou precisar mudar coisas dentro de mim. Vocês estão entendendo? E aí, finaliza uma relação. No fim daquela relação, ele virou pra mim e falou assim. Eu comecei a me sentir muito pequeno, porque você ficou muito grande. Eu acho que isso mexeu com a minha autoestima. Eu não consegui dar conta. E aí eu percebi. Falei, meu Deus. Olha que loucura. Eu me coloquei tanto nessa posição do masculino na minha própria vida. Que ele perdeu o significado. Ele perdeu o sentido na relação. Por quê? Porque eu fui sentei numa cadeira que não era a minha. E aquela relação perdeu. No sentido, desconectou, desplugou. Iniciei um novo relacionamento. Agora, tem um ano. Comecei a perceber questões... Num contexto diferente... Mas que eu já tava querendo relutar... E falar, não, não vou aceitar. Por quê? Mesmo sentimento, mesmo sentimento. Aí eu falei, peraí, tem um troço aqui que eu ainda não olhei, que eu ainda não tratei, que eu ainda não limpei, e que eu preciso começar a mexer com isso agora para tudo que você está fazendo escuta o que eu vou falar, pelo amor de Deus para, por Deus, respira e escuta o que eu vou te falar presta atenção presta atenção dentro de todos esses processos que eu vivi de separar olha lá, o desespero da André da... é André? acho que é como limpa, como olha... Escuta o que eu vou falar... Para um pouco... Respira... Tô falando sério... Escuta o que eu vou te falar... Dentro de todos esses processos que eu vivi... E de vários outros... Que eu já compartilhei com vocês... Falência das lojas... A questão de ter... Lascado meu nome... Perdido tudo que a gente batalhou... Assim ó... Para construir... Perdemos tudo... E não é só que perdeu foi embora... Perdeu e deixou dívida a neném, a Rafa, que eu tive o abô, enfim, tudo que vocês sabem que eu passei, né, de cinco anos pra cá, que foi uma atrás da outra. Em todos esses momentos, eu gostaria que você me fizesse a seguinte pergunta. Paula, quando você estava passando por tudo isso, em que você pensava? em começar a fazer as limpezas através das auto igual você ensina a gente no Open. O que, que você pensava quando você estava vivendo todas essas situações? O que, que você pensava? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Antes de eu pensar em fazer uma limpeza, antes de eu pensar que tinha um padrão repetitivo, Antes de eu ficar louca para sair daquela situação. Antes de tudo isso. Eu fechava os meus olhos. Punha a mão no meu coração e falava. Deus. Nada chega para mim que não tenha que chegar. Nada cai no meu colo que não seja para eu me tornar exuberante nessa existência. Então, por mais que tenha lágrima nos meus olhos, por mais que o meu corpo esteja cansado, por mais que o meu coração esteja ferido, por mais que eu não esteja vivendo aquilo que eu gostaria de viver, que é aquele outro lado meu que vive aqui dentro, Deus, muito obrigada. E neste momento, Senhor, a única coisa que eu te peço, me dá sabedoria... para te ver... Por trás de cada situação... Eu só quero ver a tua presença... Atrás desse aborto... Eu quero sentir a tua presença... Atrás dessa falência... Eu quero sentir a tua presença... Atrás dessa separação... Eu quero sentir a sua presença... Atrás dessa dificuldade que eu tenho... Eu quero sentir a tua presença... Porque eu sei... Que atrás de tudo isso... Tenho um cooperar para o meu bem. Presta atenção no que eu estou te falando. Abre os seus ouvidos e escuta uma coisa que eu vou te falar. Você nunca vai saber. Nunca. Se essa situação que você está vivendo, você nunca vai saber hoje, tá? No momento, hoje. Hoje, você não vai saber se isso que você tá vivendo vai mudar, se vai mudar do jeito que você quer, se vai mudar no tempo que você quer. Você não vai saber. Hoje, você não vai saber. Não vai saber. Eu não sei se eu vou recuperar Todo o dinheiro que se foi. Eu não sei... Se eu vou viver a relação dos sonhos. Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Eu não sei se eu vou ter... Aquela quantidade de dinheiro que tá aqui na minha cabeça... Que eu quero ter. Eu não sei se eu vou ser saudável... E vou viver 60, 70, 80... Gente, eu não sei se quarta-feira... Eu tô aqui pra próxima live com vocês... Mas tem uma coisa que eu sei. Se o meu coração tiver cheio dessa presença. E essa presença não é nada mais do que uma confiança. É uma fé. Se essa confiança tiver dentro de você, a mim. Você vai passar no meio do deserto. No meio do inferno. Onde você tiver que passar. Você vai passar abraçada. E acolhida. Pelo colo. Pela força. Pela sensação de ter o criador de tudo que é do seu lado. E aí... Você vai encontrando ferramentas. Você me encontra. Encontra uma outra pessoa bacana. Você encontra um curso... Você vai e faz um curso e libera uma coisa, libera uma trave, libera... Hoje eu recebi um depoimento que me emocionou demais. Paulo, o que, que a pessoa conseguiu? Travou no amor, arrumou namorado? Não. Ela me mandou a seguinte frase. Paula, eu consegui. Eu fiz o SOS do amor, ela fez o SOS do amor agora. Eu acho que eu postei pra vocês. E ela disse assim. Eu descobri que eu sei amar e eu descobri que eu sempre amei do meu jeito talvez pra você que bobagem ah, amiga você não sabe o que é estar dentro de um corpo que acha que não conheceu o amor você não sabe ah Paula, você sabe eu atendi essa mulher e quando eu atendo vocês... Eu entro no campo de vocês... Eu sinto tudo o que vocês estão sentindo. Ó que beleza. Então, gente... Todos nós... Queremos mudanças na nossa vida. Todos nós queremos. Nós queremos dinheiro... Queremos um sexo bom, prazeroso... Nós queremos liberdade... A gente quer alegria de viver... A gente quer saúde... Gente, quem não quer tudo isso? Só que nós precisamos entender que existe uma jornada. E uma jornada é um caminho. E nesse caminho vai ter um dia de sol delicioso que eu vou repousar e tomar aquele sol gostoso. Mas vai ter um dia de trovão e chuva. E minha amiga... Pelo amor de Deus, como você escolhe viver a sua vida? Com leveza e alegria ou com peso, angústia, tristeza profunda? Enquanto a gente não se harmoniza com a vida, do jeito que ela se apresenta pra gente, a gente sofre. Puta merda. Puta merda. Quem viu os stories que eu postei da minha mãe? Quem viu? Da minha mãe. Eu postei tem uns três dias. Quem viu os stories que eu postei da minha mãe? Que eu cheguei na casa da minha mãe eu cheguei na casa da minha mãe e ela saiu chorando do quarto, ai filho, eu não aguento mais essa dor, minha mãe tem uma dor há muitos anos na coluna, no joelho e tal ai filha, que dor e tal, não aguento mais começou a chorar eu olhei pra ela e falei assim mãe, horrível sentir dor, né horrível o, que, que, você, o que, que você dá conta né, de fazer com essa dor? Eu tenho que tomar remédio todo dia e eu não aguento mais. Eu falei, mas quando você toma o remédio, a dor vai embora? Vai. Você fica o dia inteiro bem? Eu fico, mas eu não quero tomar o remédio. Presta atenção. A minha mãe não tava chorando pela dor. Ela tava chorando pela indignação que ela carrega. De ter um freezer em casa lotado de chá. De ter um armário cheio de coisa natural que ela faz. De ter passado uma vida acreditando na medicina alternativa. E hoje, a única coisa que tira a dor dela é um remédio de farmácia. O contrário é verdadeiro. Tem gente da medicina tradicional uivando de ódio e raiva da doença. Mas de descobrir que a tal da computura e da homeopatia é a única coisa que resolve. Porque o remédio que ele toma na farmácia não tá resolvendo. Então, eu quero te explicar que esse motivo que você acha que é o grande motivo da sua dor. Não é a tua cabeça que está presa determinadas armadilhas, conceitos, prisões que você, ó, nem precisa estar tá ali. É isso que tá te fazendo sofrer. Isso tá te fazendo sofrer. E não aquilo que você acha, que é? Tá claro, gente, essa nossa conversa? Vocês estão tendo insights? Tá caindo fichas? Vamos fazer uma dinâmicazinha juntas? Faz tempo que a gente não faz? Vamos procurar. Vamos procurar essa maturidade que tá aqui dentro da gente? Vamos procurar essa consciência, essa mentalidade, esse sentimento que tá aqui dentro de nós? Vamos começar aí atrás disso? Antes da nossa dinâmica, eu quero te falar duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa que eu quero te falar. Toda quarta-feira às 20 horas a gente tem live das Amigas e eu tô te esperando aqui. Combinado? Temos esse encontro marcado. Segunda coisa, a live não fica mais salva no Insta. Ela fica salva no YouTube. Por enquanto. Então, quem quer assistir, aproveita enquanto tá lá para ver quantas vezes for necessário. Terceira coisa, eu vou lançar a última turma do Open. Em breve, outubro ou novembro. E eu quero te convidar para se inscrever na lista de espera. Paula, mas você já falou que vai custar um 999, não tem dinheiro, 997, lá. 99... Você acredita no teu poder pessoal, no teu borogodó? Só se inscreve na lista de espera. Dá um passo. Deixa a vida dar os passinhos dela. Faz o um movimento. Vai acabar a live. Você entra lá no Insta, na bio, né? Embaixo da minha fotinho tem um link. Lista de espera do Open. Clica, coloca o seu nome e só fala o seguinte. Vida. Eu tô pronta pra revolucionar a minha história. Só isso. Você só vai falar isso e vai colocar o seu nome lá. Beleza? E eu te encontro lá no final de outubro. Quem já fez Open, bota aí. A Beth Petina falando: só façam, é o melhor curso da vida. O melhor investimento que eu já fiz. Gente, não é porque fui eu que fiz, não. Mas puta merda. Que presente da vida consciência, que mentalidade, que mundo emocional, que ferramentas, que limpezas, que tratamento, que terapia, que reconexão com dinheiro, com sexo, com a materialidade a gente faz dentro do Open. Que harmonização com a matéria a gente faz dentro do Open. Puta merda. É lindo de ver. Tem uma gatinha aqui, ó, chefe Patrícia Ribeiro. Ela tá botando vários comentários ali. Eu me lembro da Pati como se fosse hoje. A Pati tá aí, ó. Não me deixa mentir, minha aluna. Eu lembro que ela entrou no Open revoltada. E ela mandou uma mensagem pra mim mal criada, mesmo. Puta da vida, mal criada. Lembra, Pati? Porque eu não acredito em nada e que não sei o que que tá difícil pra mim, eu tô numa depressão, minha vida financeira dá tá uma bosta. Blá, 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 blá. Te amo, Pathy. E a Paty mandou uma mensagem lá no grupão. Porque lá não tem filtro, não. Não tem essa, não, filha. Lá você é livre. Vem os seus bichos, você vai por fora. Não tem isso de... Ai, meu Deus, vamos mediar as mensagens... Porque não podem falar contra a Paula e o método. Não, filha. Quer descer o cacete? Desce o cacete. Bota lá. E a Pati foi rebentou. Eu olhei pra ela... E falei assim... Patrícia... É a sua dor, amiga, vindo pra fora. Glória a Deus. Mas vem cá. Você vai querer ficar aí ou você vai querer sair dessa posição? Eu comecei a conversar com ela na mensagem. Pois não deu 20 dias. Conte aí, parte Preciso fazer uma live com a Pathy. Olha lá, ela botou lá eu queria sumir. Você lembra, Dorô? Todo mundo lembra da Pathy. <risos> Pathy, não esqueci. Essa mulher fez uma reviravolta na vida dela. Ela me mandou depoimentos lindos... Paula, aquela depressão acabou... Aquela tristeza acabou... Eu dei a volta por cima... Eu virei a chave... Eu comecei a construir minha história... Eu comecei a trabalhar... Tudo aqui dentro mudou... E a coisa começou, né parte Foi lindo de viver... Lindo de viver... Então se um... Num determinado momento... Você olhar pra você e falar assim... Paulo, Eu realmente eu quero... Eu realmente quero aprender a viver essa vida... Eu quero me entender... Eu quero, eu quero aprender como é que faz, faz o open, porque é indescritível, bora para nossa dinâmica, preparadas, vamos lá, será que você pode se dar cinco minutos do seu tempo, ou você já vai surtar, sair, começar aquela coceira dos pés à cabeça, sair do insta, começar a rodar feed, né? que nossa, que benção, né? ficar olhando para cima e para baixo, bora, fecha os olhos aí, vamos lá, esquece os comentários, esquece todo mundo, esquece quem tá na sua casa, só tem você agora, inspira pelo nariz, solta pela boca, inspira pelo nariz, solta pela boca, Inspira pelo nariz, solta pela boca, relaxa, relaxa, relaxa. Isso, relaxa. Eu quero que você imagine junto comigo agora. Uma nuvem azul, clarinha. E essa nuvem, ela é bem fofinha, como se fosse uma almofada, tá? Eu vou pedir para você se imaginar sentadinho nessa nuvem, bem confortável. E essa nuvem vai fazer um passeio com você. Ela vai descer aí desse céu azul... um lugar rosinha, rosa bem clarinho. Eu vou contar de 10 a 1... E você, sentadinho na sua nuvem fofinha, vai descer devagar... Até o primeiro estágio. Vamos lá. Dez. Desce na sua nuvem relaxando. Nove. Oito. Sete. Seis. Ela vai descendo como se fosse um balanço. De um lado para o outro. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa. Isso, muito bem, muito bem. Agora, eu quero que você pense naquela situação que você está vivendo, que é a mais difícil. Aquela que você fala assim, meu Deus, o que eu faço para sair disso aqui? como eu resolvo isso? Como eu mudo isso? Quero que você olhe para essa situação. E eu quero, amiga, que você imagine essa situação numa cor preta. E eu quero que você imagine ela como um monte, muito alto, uma montanha, assim um morro na sua frente. Que pra você olhar pra ele, você tem que esticar o pescoço lá pra cima. E você olha e vê aquele morro, assim aquele monte, alto, alto, muito alto. Preto, 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 preto. preto. E de trás desse monte sai uma fumaça cinza sabe, um negócio feio de ver muito, 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 muito grande e muito maior do que você e eu quero que você continue olhando pra isso, assim, e levante, faça movimento mesmo com o seu pescoço, porque eu quero que você visualize isso até, olhando lá pra cima esse troço grande que tá na sua frente, e eu quero que você olhe para isso e diga assim a partir de hoje eu te vejo com os olhos de Cristo. E ele disse... Que quando o meu olhar fosse luz... Tudo seria luz. E agora eu quero que você sinta... Os teus olhos se iluminando. Como um raio de luz, um raio de sol... Um feixe de luz dourado. Quente. E eu quero que você olhe para esse morro. Para essa montanha. E começa do pico lá de cima. Para baixo. Começa a passar esse seu olhar iluminado. Nisso que você chama de problema sem solução. Vai passando. Como se você estivesse escaneando. Sabe? Como se você estivesse assim esse morro preto com uma borracha. Vai passando esse seu olhar iluminado e vai descendo, 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 descendo. Descendo até lá embaixo. Até o solo. E veja esse problema diminuir, diminuir, quase que se dissolvendo na sua frente. Ele já está menor do que você. Agora, amiga, você vai imaginar que tem um conta-gotas na sua mão. E você vai encher esse conta-gotas. A aguinha que tem aí nesse remedinho é rosa, tá? Você vai pegar essa aguinha rosa, vai se aproximar lá do tal do problemão. E você vai pingar três gotas em cima dele. Pinga uma, duas... E Ele vai virar uma pocinha de água, bem nos seus pés. Agora, para olhar para esse problema, você tem que olhar para baixo encurva lá o seu pescoço e olha lá para baixo. E você vai dizer assim: Você não me assusta mais. Eu me sinto muito maior do que você. E eu sinto que eu não estou mais sozinha. Tenho uma força maior comigo. Tenho uma inteligência maior comigo. Agora eu posso lidar com você. E mais do que isso. Eu sei que tudo. Inclusive você coopera para o meu bem. Você não é mais... meu inimigo. Eu me harmonizo com você. Com a lição... que existe para mim... atrás dessa situação. E eu começo agora... a encontrar... sabedoria... força... alegria... bom humor... criatividade para lidar com você. Eu me sinto em paz. Você é só uma situação, nada mais que isso. Todo peso, todo excesso de valor que eu estava te dando, acabou hoje. Você é só um desafio, você é só uma situação. E a partir de hoje eu começo a lidar com você. Numa boa. Numa boa. Respira fundo. Solta o ar. Agora eu quero que você sinta... Que uma grande bolha de energia... Branco-prateada te envolve. Essa energia do amor... Incondicional da existência... Da vida... Do Criador. E você vai colocar a mãozinha no seu coração dentro dessa bolha prateada. E você vai declarar assim, ó. Eu me sinto amada e segura na vida. 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 Respira fundo. Solta o ar. Relaxe. Abre os seus olhos, sentindo bem. Aqui e agora. Tudo bem, gente? Tudo bem? Beleza? Façam e refaçam essa dinâmica sempre que você se esquecer que esse problema é só uma situação e que eram aqueles pesos e valores e medidas que você dava para ele que transformava ele num troço afemaria gigantesco certo então eu vou ficando por aqui se você gostou desse nosso momento eu peço que você curta esse post curta essa live compartilha com as pessoas que são especiais para você e deixa lá para mim o seu comentário. Como foi para você estar aqui hoje? Um beijo no coração de cada um. Em breve a gente se encontra até quarta que vem às 8 horas. Beijão.